0: E dal primo libro dei madrigali di Jacques Arcadel stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato Ofelici Occhimiei, che è una musica caravaggesca, nel senso che la prima versione del dipinto Il suonatore di eh, Liuto di Caravaggio eh, presentava degli spartiti i rivolti all'occhio dello spettatore che appunto erano, contenevano anche dei fogli di Arcadel. Uno è di questi brani era esattamente O Felici Occhimiei. Perché vi facciamo ascoltare questa musica appunto caravaggesca? perché vogliamo chiudere questa puntata con un ultimo spazio che prova a ragionare a partire da un singolo fatto un singolo evento specifico prova a ragionare di arte, di politiche culturali e di politiche sociali appunto a partire da una notizia quella per cui, a quanto si dice, a quanto si sente perché in realtà non c'è assolutamente ancora nulla di definito una importantissima opera di Caravaggio le sette opere di misericordia dovrebbe, potrebbe andare in prestito all'Expo di Milano nel 2015 Quell'opera si trova esposta da tempo uh, sull'altare maggiore di una chiesa, una chiesa a pianta ottagonale di via dei Tribunali, nel cuore del centro storico uh, di Napoli, ospite di un complesso e di un'istituzione che si chiama Pio Monte della Misericordia. Che cos'è questa istituzione? A che cosa serve? E come funziona? Adesso ce la racconta Gian Paolo Leonetti. Buon pomeriggio, grazie. Sì, a voi. è il sovrintendente del Pio Monte eh, della Misericordia credo che la dicitura completa sia sovrintendente al personale alla ragioneria, alla cassa e affari generali sovrintendente basta direi <ride> va bene, per brevità comunicativa ci limitiamo a quello senta, senta Renetti, intanto appunto che cos'è il Pio Monte della Misericordia?
1: beh, in, con precisione è un'associazione eh, che nasce nel 1601 per l'esercizio della carità cristiana, della solidarietà umana attraverso le opere di misericordia corporale, quelle spirituali erano lasciate al clero, e per cui da 412 anni il Piemonte della misericordia ininterrottamente continua la sua missione a favore di chi soffre, di chi ha difficoltà, debolezze qui a Napoli.
0: Dunque, eh, le sette opere di misericordia, mi corregga se sbaglio, ma eh, a me risulta che appunto furono realizzate, la tela fu realizzata tra il 1606 e il 1607 apposta per essere appunto esposta eh, per, la, per la congregazione del Piemonte, quindi diciamo è dedicata espressamente da Caravaggio alla vostra istituzione.
1: Eh, per la precisione, fu commissionata a Michelangelo Merisi. E nell'ottobre del 1606, lui era fuggitivo da Roma per aver ammazzato Ranunce Tommasoni e fu consegnata ai Piemonte della Misericordia alla fine di gennaio del 1607. Vorrei precisare eh, sulla sua presentazione due eh, punti. Uno, noi lo consideriamo il Caravaggio nostro come il capolavoro assoluto di Caravaggio e Roberto Longhi lo definiva il più importante quadro che ha cambiato la pittura europea del Seicento, perché ha inserito la pittura verista in un contesto in cui questa non esisteva ancora. E secondo, il quadro non si è mai allontanato dalla Chiesa, se non per brevi periodi, in condizioni molto speciali, perché è stato... Realizzato per la prima chiesa del Piemonte della Misericordia che era in via tribunali. Poi quando si costruisce la seconda chiesa prende posto sull'altare maggiore e da 413 anni è l'econa del nostro istituto. Il il quadro si è mosso nel secolo scorso eh, quattro volte, una prima volta il sovrintendente Ortolani la porta a Parigi negli anni 30. Negli anni 50 il sovrintendente Raffaello Causa lo porta a Milano per un'esposizione su Caravaggio, poi viene trasferito a Capodimonte a Valle del Terremoto del 1980 per ragioni di sicurezza ed è rimasto lì per undici anni ed è tornato nella chiesa del Piemonte con degli sforzi dell'Associazione straordinari Perché l'associazione, è bene chiarirlo, è legata a questo quadro in una maniera indissolubile, direi. E infine si è mossa un'ultima volta quando il sovrintendente Nicola Spinosa lo ha chiesto per la mostra di Capodimonte, l'ultimo
0: Caravaggio. Ora siamo al cospetto della forse. Quinta volta eh, in cui questa tela si muove, si sposta e torna, apprendo per la seconda volta, tornerebbe per la seconda volta a Milano. Senti Leonetti, lei che idea si è fatto di queste polemiche? Allora le polemiche adesso provo un po' a riassumere a uso di chi eh, non insomma, si è perso un po' il, il filo del discorso. C'è qualcuno che dice portiamola all'Expo di Milano, la mettiamo in bella mostra per i visitatori qualcun altro incarnato adesso adesso lo dico insomma uno storico dell'arte che eh, è anche un amico qui di Radio 3 eh, Tommaso Montanari dice no perché questa idea dell'arte per cui lui usa questa immagine della escort di lusso, un dipinto viene portato, viene esposto e poi viene riportato nella sua sede originaria, non porta praticamente. Praticamente a nulla, anzi è un'idea un po' mercantile dell'arte. Ora, il Piemonte che che è il proprietario. Che
1: ne ne pensi? Noi viviamo un'epoca in cui il professionismo del bla 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 eh, purtroppo prende moltissimo ruolo e spesso anticipa la realtà delle cose dando una visione distorta della faccenda. Al Piemonte è pervenuta dal Vaticano, dalla Curia Milanese e dalla Caritas una richiesta di prestito del dipinto che dovrebbe svolgersi tra la seconda metà e la fine del 2015 nell'ambito di un progetto culturale estremamente importante perché l'Expo di Milano è destinato e dedicato all'alimentazione. Dar da Mangiare agli Affamati è la prima delle opere di misericordia e il Papa Bergoglio considera la misericordia umana verso gli umani uno dei momenti più alti della vita del cattolico. Questa esposizione vedrebbe un padiglione della Chiesa, della Curia e della Caritas con destinazione solo il dipinto di Caravaggio ehm, Noi abbiamo immediatamente pensato, quanto segue, il Piemonte tra le tante attività eh, di assistenza che svolge, ci occupiamo di tossicodipendenti, minori a rischio, ragazzi con eh, difficoltà eh, senza fissa dimora, l'anno scorso abbiamo distribuito 470 mila euro di contributi senza una lira di sostegno da parte dello Stato, Il Piemonte ritiene che in un suo immobile possa e debba per la città di Napoli essere realizzato un hospice per malati terminali di tumore. Noi consideriamo questo progetto, che è un progetto sociale, un progetto degno del sacrificio di privarci per sei mesi del dipinto. Quindi non c'è nessun mercanteggiamento. E chi parla di mercanteggiamento è totalmente fuori tema per quello che mi riguarda. Noi intendiamo svolgere il nostro ruolo, che è quello di operare la misericordia umana verso gli umani, e lo facciamo costantemente con i redditi del nostro patrimonio immobiliare e anche il nostro patrimonio storico-artistico è destinato a questo scopo. A sola dimostrazione di quello che sto dicendo, quando nel 700 Francesco de Mura lascia al Piemonte delle Misericordie 192 quadri, li lascia con la precisa indicazione testamentaria che devono essere venduti per fare le opere di misericordia. Noi non vendiamo più quadri, non lo possiamo fare, non lo vogliamo fare, non è il nostro interesse. Però i redditi del nostro patrimonio storico-artistico contribuiscono in maniera significativa alle attività istituzionali
0: quindi insomma io vengo a visitare la tra l'altro appunto meravigliosa quadreria che si trova qualche piano sopra rispetto all'altrettanto meravigliosa tela di Caravaggio pago un biglietto e questo mio biglietto con il quale fruisco di una esperienza estetica in realtà diventa una assistenza pubblica e sociale questa è la vostra posizione
1: esattamente Mm. e ovviamente va considerato che il soggetto Pio Monte della Misericordia è un soggetto giuridico privato. Noi siamo un'associazione privata senza scopo di lucro iscritta alla Regione. Il percorso dove il professor Montanari mi ha accusato di essere, come dire, un, 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 un vecchio, eh, antico gestore delle cose private come se non mi rendessi conto di dove viviamo, è tutt'altro. Perché il nostro percorso è questo. Noi, se la conferma ci verrà, e non è ancora venuta, e probabilmente non verrà, ma se dovesse arrivare la conferma che ci verranno messi a disposizione i fondi per fare l'ospis, noi come governo, come soggetto giuridico privato, nel rispetto del nostro statuto non potremo che dire sì. Questa nostra sì andrà in soprintendenza a Napoli, che esprimerà un parere consultivo. Il parere consultivo della sovrintendenza verrà trasmesso al Ministero dei Beni Culturali a Roma e sarà il ministro a dire se ci sono dei rischi per
0: il quadro. Senti Renetti, quanti sono, se avete già fatto un preventivo, eh, i fondi necessari per la creazione di questa struttura?
1: Guardi, noi pensiamo che occorre più di un milione di euro.
0: Che verrebbero eh, forniti dalla, dall'Expo. Diciamo
1: diciamo che noi ci aspettiamo un importante contributo senza il quale non ci sarebbe nessuna logica di eh, spostare il quadro dalla Chiesa, perché non dimentichiamo che quello che noi stiamo facendo sul nostro patrimonio culturale, nell'interesse delle attività istituzionali, è un costante impegno di protezione, studio, valorizzazione anche turistica per cui siamo passati da meno di 6.000 visitatori a 45.000 visitatori in 4 anni non è proprio nostro interesse interrompere questo trend favorevole che porta risorse alle attività istituzionali quindi eh, riteniamo che non essendoci a Napoli in hospice per malati terminali questo sia un vulnus terribile sulla città eh, ci sono in provincia in, in regione Campania ma non in provincia di Napoli e noi riteniamo che sia nostro compito istituzionale occuparci di questa cosa
0: una posizione assolutamente eh, chiara, senti Renetti, prima di salutarla ma è vero che continuate voi membri eh, dirigenti, adesso dirigente una parola un po' troppo aziendalista del Piemonte della misericordia, continuate a riunirvi attorno a quel meraviglioso tavolo di legno diviso a spicchi che a un certo punto compare <ride> nell'ultima sala in fondo della nostra quadrilica
1: eh, guardi eh, ci riuniamo come lì credo quando... si
0: facesse da 400 anni.
1: ci riuniamo lì quando ci sono delle occasioni particolarmente significative però siccome noi siamo un soggetto che ha i piedi come io amo dire nel passato ma la testa nel futuro eh, noi in effetti gestiamo una piccola azienda molto efficiente che paga 600 mila euro l'anno di tasse e non ha una lira dallo Stato e i lavori per le attività istituzionali si ripaga con il reddito del patrimonio immobiliare e immobiliare e quindi siamo molto attenti ai costi di gestione, il che significa dire informatizzazione, velocità di decisione e quant'altro.